0: Está no ar mais um Palavra de Especialista, podcast da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo. E hoje eu tenho a honra e a satisfação de trazer um delegado experiente, é um delegado muito competente, tem excelentes trabalhos por onde passou, Dr. Mário Augusto Bernardes de O então, Dr. Mário, eu tive a oportunidade de conhecê-lo na época que eu trabalhei na Sexta Seccional Santo Amaro. É um excelente colega, um excelente delegado de Polícia. Doutor, dá um alô aí para o nosso público, em geral, aí eu vou passar o seu breve currículo logo na sequência. Ah, Obrigado, pois... doutor, pela presença.
1: Eu saúdo a todos da associação e de todos que estão me ouvindo. É um grande prazer estar aqui e poder trocar ideias e divulgar o trabalho que nós estamos fazendo, que é o trabalho da polícia em geral. né? A minha ideia é conscientizar o cidadão que a polícia basicamente protege os direitos fundamentais de cada cidadão. E aí nós vamos trocar nossas ideias.
0: Mário Augusto Bernardo de Rienzo, ele é delegado de polícia desde 1982, então é experiência que não falta. Exerceu seu cargo como plantonista em distritos policiais e na assistência policial de departamentos e seccionais da Polícia Civil. Chegou a ser titular em 99 do 102, foi a época que eu conheci o doutor Mário na Sexta bem como na quarta e na primeira delegacia de polícia de proteção a idoso. Atualmente é titular da primeira delegacia de proteção a idoso, a gente vai entrar é, nesse assunto hoje, vamos falar sim da delegacia de proteção a idoso. Doutor, qual que é o significado da polícia na sua vida, né, já que nós estamos falando aí de 40 anos, sim. né, de de delegado de polícia e na comunidade, doutor, como o senhor enxerga a figura do delegado de polícia para a comunidade para a sociedade, é. conta mais dessa história de vida aí doutor que é interessante
1: é, eu embora eu seja delegado há muito tempo né, a, a polícia entrou na minha vida antes de eu nascer porque meu pai era delegado de polícia né? então a, a, a polícia para mim é uma circunstância familiar eu sempre gosto de, de lembrar uma frase de um pensador famoso, um pensador espanhol, chamado Ortega Igacé, que ele dizia que eu sou eu e as minhas circunstâncias. E se não salvo ela, não salvo a mim. Então, a, a polícia entrou na minha vida a partir do meu nascimento. E há um fato curioso que eu gostaria de compartilhar com vocês, que é o seguinte, né? No meu primeiro... Uh, ano de vida, quando eu fiz o meu, prim meu primeiro aniversário um tio meu chamado Hugo Gueiros Bernardes que gostava de escrever poesias né? então ele fez um, um poema para mim, dando voz a quem não tinha voz, o poema diz o seguinte gente grande e pequena todo mundo é convidado minha mãe se chama Lena e o meu pai é delegado e toda essa beberagem tem motivo muito justo, é render uma homenagem para mim, o Mário Augusto.
0: Né? Muito bom, doutor, excelente. Então,
1: é, essa circunstância familiar, aí eu, eu, além da, da, da figura do meu pai, né, eu gostaria de fazer uma, uma breve referência uh, à minha mãe, que atualmente está com 97 anos, né? e tudo que a gente deve, tudo que a gente tem, a gente deve aos nossos pais, né? e justamente seriam, é, essa proteção daquilo que a gente tem de rico e o que seria mais rico seria a nossa vida os nossos valores a gente precisa, em princípio do auxílio da polícia porque a polícia é como se fosse um pronto-socorro né? embora os direitos fundamentais do cidadão eles, têm, eles são apreciados por várias instâncias o pronto-socorro o primeiro lugar que a pessoa recorre Quando tem violado o seu direito É a polícia né? Então assim como a polícia Foi muito importante para a minha biografia né? Ela é importante Para a comunidade Que não há sociedade Sem polícia Aliás eu até gostaria de fazer assim, uma, uma digressão etimológica né? Porque a palavra Polícia Ela estaria etimologicamente Ligada a, a ideia de polis Que é cidade Em grego né? e, e de polis vem Polícia E também vem política Então, para você exercer A política, que é o exercício da cidadania Você precisa ter O um mínimo de segurança E esse mínimo de segurança, que é fundamental né? É dado pela polícia
0: Exatamente, doutor é. eu, eu falo que a polícia civil é. né? A gente dentro dela e a, e a polícia militar também, a Cormã, elas não pararam, né? no Na pandemia, elas funcionam 24 7. O doutor é, é, é começou a vida, tenho certeza, aí no plantão, é. nos plantões policiais aí, nos mais diversos rincões aí do, do nosso estado sim, e da nossa cidade. Então, o senhor já passou Natal, é. Réveillon, né?
1: Não, ah, eu também é... passei alguma, uma, uma circunstância que nem todo policial passou. Eu peguei quando ainda tinha cadeia, né? Nessa...
0: Ah, o senhor ainda pegou uma circunstância que realmente <risos> eu não peguei, é... que falam que também é... oh, era é... a época que as delegacias é... tinham cadeia, né, é... doutor é É, então assim, a gente fala que a polícia Ela funciona 24 7, não teve é... no, na pandemia, em situações mais adversas, pode ter certeza que a polícia sempre vai estar atenta. Naquilo que o doutor Mário falou, na proteção dos direitos e garantias fundamentais do cidadão. Nunca se esqueçam disso. De uma maneira geral, doutor, vamos explicar mais ou menos como é que funciona a polícia. O senhor está trazendo aí elementos aí, né, da sua história, tá? O senhor passou Sim. por um monte de departamentos, o senhor tem uma vivência. Para o público em geral, que é um público bem Sim. diversificado, né? Pra gente falar um é. pouco.
1: É, eu, o que nós vamos falar aqui. Para quem trabalha na polícia, evidentemente que é uma obviedade, né? Sim. Mas até para a gente conduzir sim. o nosso raciocínio sim. e chegar à delegacia do idoso, né? é bom falar como, qual é a sistemática de ação da polícia, né? Então, é, basicamente, assim, quando se fala em polícia, você pensa na delegacia de polícia, né? Sim. É claro que aí teria que ter um programa especial para falar das especializadas, hum, né? Mas, então, nos circunscrevendo a questão dos distritos policiais, né? então, basicamente, a, a polícia ela age quando alguém noticia algum fato que seria ou criminoso ou, pelo menos, digno de registro policial. Né? Então, a, a parte que tem o seu direito violado, ela chega na delegacia e é elaborado um boletim de ocorrência e em algum, alguns tipos de delito é automaticamente é, instaurado inquérito. E quando o delito é flagrado, a gente tem aquela figura do flagrante delito. Né? Mas a, além da, dessa questão do fato ser noticiado para a polícia, há apurações da polícia que elas são começadas por uma petição de advogado e também por requisições do Ministério Público. E outra coisa que também é, convém lembrar ao cidadão, que muitos não estão ah, alertas a esse respeito, né, seria a questão das denúncias anônimas. Né? Então, a, a, o cidadão que não quer se identificar por, por ter algum receio, ou alguma cautela, por alguma razão particular, né, ele pode fazer uma denúncia anônima. Né? E essas denúncias anônimas elas são apuradas pelo setor de investigação e, se houver procedência, é instaurado o um inquérito. Né? Então, basicamente, na, 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 nos distritos policiais, além de, de investigações próprias de cada distrito, é assim que a gente age. Né?
0: Tá certo, doutor. é Realmente, a gente está em todos os, os segmentos aí com relação à parte criminal é. É, e penal. Doutor, é, a gente gosta de trazer bastante temas aqui e esse tema hoje é um tema que a gente estava buscando para trazer ao programa. Foi muito bom saber que o senhor está hoje à frente de uma Delegacia de Proteção Idoso, né? É um grupo que tem uma legislação própria, o senhor vai falar, Sim. comentar sobre isso. Eu queria que o senhor falasse da questão específica da Delegacia de Polícia de Proteção Idoso. Acho é. que é um tema muito importante para a população. Sim.
1: É, então pegando o gancho do que a gente falou das delegacias em geral a gente pode dizer o seguinte né que quando ocorre um delito que está tipificado no estatuto do idoso depois nós vamos aprofundar a questão da lei né é, a parte que seria ou o idoso ou um, um seu representante pode vir à delegacia e registrar a ocorrência. Né? Como ah, também, muitas vezes, a, a, a situação do idoso, é, ela está dentro de um embrólio de, de, de interesses e, e afetos familiares, né? É, muitas vezes, o inquérito é instaurado através da petição de um advogado. Né? Então, isso aí também é uma maneira muito frequente de instaurar inquérito, seria a petição do advogado, trazendo ao conhecimento da delegacia do idoso, que há um suposto, uma suposta violação de um direito de um idoso. Agora, também, é, como ocorre nos distritos policiais, né, há requisições do Ministério Público. Então, uma, uma requisição muito frequente de Ministério Público é a respeito de, de casas de saúde. Né? Às vezes, uma casa de saúde está lá eh, e o idoso está sendo maltratado. E, às vezes, até o idoso é abandonado numa casa de saúde que não tem condição de cuidar dele. Então, isso chega... a, a ao conhecimento do Ministério Público, então eles requisitam um inquérito. Né? E sempre que há uma requisição, nós instauramos o um inquérito. Né? E outra maneira de, 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 de instaurar o inquérito seria através das denúncias anônimas, que, que, que são feitas através do Disque 100 e do 180. Muito, elas vêm é, do, do Ministério do, do, dos Direitos Humanos, é. a gente toma conhecimento delas e se houver procedência nós instauramos um inquérito é bom é, ressaltar porque nem sempre as denúncias têm procedência né? até a gente tomou conhecimento de um fato é, embora incômodo é, é, mas é, tem, é, foi pitoresco e até um pouco engraçado né? é que houve uma denúncia anônima dizendo que um idoso estaria sendo maltratado e que os familiares gritavam com ele, né? Então, aí, quando foi se verificar a situação, é que o idoso tinha um problema auditivo. Hum. Então, essa gritaria é para é, que o idoso é. entendesse o que estava sendo falado, né? Então, nem sempre a, a denúncia anônima, Sim. ela é procedente, até porque ela pode ser feita de má fé, né? Sim. Há uma briga de vizinhos, então, para prejudicar um vizinho, faz uma denúncia improcedente, né?
0: Doutor, é, quais são as, as ocorrências mais frequentes né, na delegacia do idoso? Como é, aqui
1: eu, eu poderia falar da experiência da, da minha delegacia, Sim, que é a primeira delegacia do idoso, né?
0: Que fica aqui na região central. É, fica
1: doutor. na região central, então ela tem certas Sim, peculiaridades, é. e depois eu, eu poderia explanar o, Sim, que pode, claro. o que provavelmente ocorre em outras seccionais, né? Então, a, normalmente, a, a, as ocorrências que que vem ao nosso conhecimento, elas são de dois tipos. Uma é a chamada violência patrimonial, que ela é está tipificada no artigo 102 do Estatuto do Idoso, que, inclusive, o, 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 o Estatuto ele chega a certos pormenores, por exemplo, usar o cartão do, de crédito do idoso para ir para a boate, etc. Tudo menos para o interesse do idoso, né? E outra é, diz respeito aos maus tratos, que é o artigo 99. Né? Então, esses maus tratos eles podem ser, ser feito de várias maneiras. Né? É, pode ser o abandono. Você né? abandonar, você pode, como eu já falei, abandonar até numa casa de repouso. Né? Não precisa necessariamente abandonar na rua. Né? Então, ele gira em torno disso né? de violência patrimonial e, e, e o abandono. Né? É, e também tem uma outra peculiaridade Que é o seguinte né? Que é um fato problemático né? E às vezes foge a alçada da polícia É o seguinte Às vezes o idoso Ele não quer A companhia dos familiares né? Sim. Porque às vezes a família É desarmônica né? Então o idoso não quer e, Então é, fica difícil Saber até que ponto Seria uma prerrogativa do idoso e, e seria, ou, ou seria o dever dos familiares cuidarem do idoso. É, e tem um porém, né, se por acaso caracterizar uma situação de abandono do idoso, mesmo que ele esteja é, refratário a isso, os parentes são responsabilizados. É claro que... É, ao longo ao longo do inquérito do processo é. vai ver até que ponto os, 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 os parentes teriam condição ou não de, de fazer com que ele saísse de, de, dessa situação mas aí que tá a condição do idoso é análoga do menor né é, é interessante que o cidadão esteja tenha esteja consciente disso né?
0: na verdade o é. estatuto do idoso eu não lembro qual que é quando que ele foi é, foi editado, ele, ele dois, foi em 2003 2003 é. É. ele tem mais ou menos a mesma base Principiológica do, do Eca né Doutor a questão sim. de proteção sim, sim, sim. Né, as questões de é,
1: é, e também é o seguinte é, é interessante né, até enveredando por essa questão da, da, da cidadania né que a delegacia do idoso ela tenha o mesmo sentido da delegacia da mulher sim. e da delegacia do deficiente né que seria uh, você tirar a ideia de que a, a polícia reproduz uma hierarquia social injusta. Né? Ela está atenta ao, aos mais vulneráveis, é é, ele, está atenta à diversidade da cidadania. Né? Ela não ela não deve fazer isso. Talvez até, em certas circunstâncias, reproduza isso, mas ela não deve fazer isso. E é o norte que nós temos uh, pela hierarquia superior, é não... Não, não, não fazer com que essa hierarquia Seja algo injusto né? Sim, Seria a hierarquia que... legítima do poder
0: né? Eu vejo é. que Pelo menos aqui no, no estado de São Paulo A gente tem preocupação com, com Diversos grupos né, sociais Sim. Sim. A gente tá, tem acolhimento De todos A delegacia é. Ela vai atender, senhores, todos é, De uma forma igualitária é. né, Urbana né, Como é, como é para ser então, assim, é, isso é uma, é uma marca muito forte de São Paulo, né? Aqui é. sempre foi vanguarda na é. criação dessas delegacias especializadas, é. né? De proteção, né, doutor? O senhor pode falar mais aí? É, e também eu gostaria, como Sim, tá. eu já
1: mencionei, né? É, por exemplo, nós estamos aqui na, na, na primeira seccional, né? Então, a, a problemática do idoso na primeira seccional é... É muito diferente, é por exemplo, assim. da que a gente teria, por exemplo, em São Mateus. Né? Por exemplo, aqui a questão da violência patrimonial é, é bem, deve ser bem maior do que ocorre em outras delegacias. Né? Porque também é, é um dado interessante, né? é que muitas vezes aquilo que aparece para nós como um interesse no bem do idoso, se me permite um trocadilho, Sim. é o interesse nos bens do, idoso, no né? bens do idoso, então todo mundo quer ser o curador do Sim. idoso, né? então na realidade, às vezes o idoso é apenas um subterfúgio para uma querela Sim. dos irmãos a respeito das finanças, é. dos bens da família. Né? E isso nós, nós vemos muito aqui na, na primeira seccional. Agora, eu acho que talvez em outras seccionais a questão do abandono, abandono. seja mais veemente e também é o seguinte, né? às vezes quem abandona o idoso também está abandonado né? sim, verdade. e às vezes tem problema de, de alcoolismo, sim, sim. então é uma situação muito complexa né? que eu acho que a gente teria muito a fazer, é, não só da polícia, mas de todos aqueles que toda a rede que protege toda o idoso para minorar essa situação
0: né? já finalizando nosso nosso bate-papo que está excelente mas é. a gente tem o um tempo aqui infelizmente, é. falar um pouco sobre essa condição que o senhor falou do idoso essas expectativas de proteção, se existem novos instrumentos aí que vão estão é. sendo criados ou se a gente está fortalecendo é as delegacias mesmo de proteção ao idoso, que são é. muito importantes, até porque a nossa expectativa de vida ela está crescendo. Sim, né sim, sim. Então, com certeza, o senhor deve ter visto aí também um crescimento de demanda nesses sim, últimos anos. Sim. né Falar um pouco, doutor, dessa condição do idoso e dessas perspectivas e expectativas de proteção.
1: Na realidade, a questão da delegacia do idoso não poderia estar separada de outras formas de proteção do idoso. Já existe um entrosamento, por exemplo, entre a polícia, o Ministério Público tá. e, principalmente, eu não falei até agora, da assistência social. Né? Ah, sim. Então, eu acho que a expectativa de, de melhorar a, a situação do idoso seria um, um entrosamento mais profundo entre essa rede de proteção ao idoso. Né? Inclusive, até ah, se as unidades de, de, de proteção ao idoso na polícia tivessem, vamos dizer, outros profissionais de área de psicologia Sim. e de assistente social porque o que, o que lá nós nos deparamos muitas vezes é que ah, idosos que já estão confusos mentalmente Sim. e inclusive uma, uma das características do Alzheimer é mania de perseguição então nós temos que torear o idoso Nós não podemos maltratar Sim. o idoso Não podemos não ouvi-lo Nós Sim. temos que ouvir Mas Muitas vezes a gente não está gabaritado né? Sim. Para tratar com situações aí que, que demandam ou a ajuda de um profissional de, de, Da saúde mental Ou de um assistente social né? Então eu acho que a área é, Ainda há muito a ser feito, né? E eu como operador do direito Cabe a mim sugerir, né? Sim, claro. Doutor. Então, eu acho que é, o caminho é esse aí. Né?
0: Bom, senhores, o papo está excelente. Infelizmente, aqui a minha produção fala para eu parar é. né, de falar, eles é. sempre me cortam. Mas eu vou trazer o doutor Dirienzo em outras oportunidades, até porque ele são 40 anos de delegado de polícia. É. Queria parabenizar, doutor, a sua carreira do senhor. Agradeço, doutor, obrigado é. mesmo.
1: Bom, eu vou terminar. Minha fala, né? é, também com o poema, porque é. eu também é, me dedico a, a, a polícia, é. mas também me dedico a, a, a poesia, a filosofia, Sim. e eu acho que essas coisas têm tudo a ver, está tudo certeza. na polis. Né? Sim, Então, Exatamente. Então eu vou terminar é. a minha fala é, citando uns versos de um poema chamado Guardar do poeta Antônio Cícero, e que eles evocam a riqueza do verbo guardar, verbo que a polícia civil, por força de sua nobre função, sabe muito bem conjugar, então aí o poema, guardar uma coisa é olhá-la, fitá-la, mirá-la por admirá-la, isto é, iluminá-la, ou ser por ela iluminado. Guardar uma coisa é vigiá-la, isto é, fazer vigília por ela, isto é, velar por ela, isto é, estar acordado por ela, isto é, estar por ela ou ser por ela. Muito obrigado.
0: Excelente, doutor. Olha, eu me emocionei agora do começo e no final. Parabéns, doutor. Eu não sabia dessa sua veia <risos> Poética é muito bom. Eu fico por aqui, entrevista excelente, não poderia ser diferente. O Dr. Mário é um grande colega, um competente colega. Aí tem essa salve a poética aí que uhum. me surpreendeu muito uhum. bom, positivamente aqui e trouxe esse poema do Tio que hoje não se vê mais, mas uhum. é uma recordação muito bacana que as famílias, né? Muitos tiveram essas homenagens, é muito bom trazer essa, esse resgate histórico. Estamos aqui nas redes sociais da DepeSP. acompanhem o Instagram, o Facebook. O Palavra de Especialista e os outros podcasts da, da associação, eles estão tanto no YouTube quanto no Spotify. Sigam nossas redes, compartilhem as nossas entrevistas, comentem, deixem aí seu joia, tá? porque é muito importante a gente ter o feedback para trazer novos conteúdos para vocês. Eu fico por aqui. Obrigado e espero vê-los no próximo programa.